0: Hej och välkomna till ett nytt poddavsnitt med socialt arbete i skolan Vi som har den här podden är jag, Rickard Forsberg Och så har vi Per Jansson Hej hej Och så har vi Maria Källgren Hallå hallå Och idag har vi med oss en gäst, Caroline Som är lärare på en grundskola Välkommen hit Caroline!
1: Tack så mycket!
0: I dag ska vi prata om lite vad lärare, eller vad du som lärare rättare sagt, tänker om skolkuratorer och lite om socialt arbete i skolan och sådär. Vad, vad är det du för, tänker när du hör ordet skolkurator eller skolkurator?
1: Um, det första jag tänker på det är att um, skolkuratorn behövs inom skolvärlden. Jag tänker också på att det ska vara ett bra samarbete mellan lärarna, eller all skolpersonal egentligen, med skolkuratorn. För i dagsläget tycker jag att vi har alldeles för många elever som inte mår bra när de kommer till skolan. Däremot tycker jag det är viktigt att vi lärare har ett bra förtroende för skolkuratorn också.
0: Eh, vad, vad finns det mer? Alltså, vad, vad gör en bra skolkurator då? Skulle du säga? Eller har, har du mött någon bra skolkurator? Och vad, vad gör en sån i så fall? Och om du inte har mött en bra skolkurator, vad, vad tycker du att de ska göra för någonting?
1: Um, det jag ser, alltså um, där jag jobbar. Uh, vi har ju en bra skolkurator. Och um, att man visar sig ut bland eleverna. Bland personalen, att det är, den personen är ganska lätt tillgänglig. Man behöver prata med en elev. Det är också viktigt att man har en bra relation också med skolkuratorn. Att man inte är rädd att säga det som är kanske negativt eller positivt. Att man är ganska öppen om hur saker och ting funkar på
2: skolan. Jag funderar lite grann på vilka sammanhang som ni får möjlighet att träffas. Alltså möten och relation verkar ju vara det som är centralt för att etablera liksom kontakt och kunskaper mellan lärare och barn eller skolkurator och lärare och så vidare. Men vilka kontaktytor ser du som viktiga?
1: Det kan vara de här snabba kontakten ibland som kan ge en hel del. Kuraten på våran skolan Kanske kan komma förbi arbetsrummet. Vi sitter och pratar lite. Kan komma förbi verksamheten. Men jag tycker det är extremt viktigt att även vi lärare har en bra relation med eleverna. Att man ska vara vuxen på skolan. Att inte gå in och stänga in sig i något rum.
2: Så de här snabba och spontana mötena är en, men finns det andra mer fasta eller återkommande möjligheter för er lärare på den skolan där du är verksamhet att, att ha kontakt med skolkuratorn?
1: Inte vad jag kommer ihåg. Kanske en APT mm. träffas man lite då och då. Men jag tror inte att vi har ju, eftersom vi har ingen representant mm. som lärare inne, alltså när de har EHT och det är på torsdagar. Så jag tror inte att vi har den kontakten, alltså inbokade kontakten. Men däremot använder e-mail. Alltså om vi ska, ja kan jag möta dig. Eller kan du träffa mig? Blablabla. Bla, bla. Um, eller så kan vi sätta ut i kafeteriet också. Bland alla elever. Mm.
3: Skulle man behöva en sån liksom, formaliserad kontaktyta? Eller så, eller funkar det bra som det är?
1: Um, jag skulle, eftersom jag jobbar som jag gör just nu. Jag har inte en klass. Jag jobbar ganska mycket en till en. Um, uppdrag med um, elever och sen kanske jag är inte med på de här vanliga träffor som man har när det är arbetslag, för jag har en ganska splittrad uppdrag men förut när jag jobbade när jag hade klass, så jag kände att vi hade, ja, vi hade då um, besök av kuratorn när vi hade arbetslagsträffar och det.
3: Så det blir som en Liksom en, en formaliserad yta där man kunde dela. Ja, så, så var det. Mm. För att jag vet, många skolkuratorer tycker ju att det är svårt i sin roll också. Att man blir liksom haffad i fika rummet av lärare eller i korridoren när man inte ens är beredd liksom, mm. på att prata om det där. Om man sätter sig i skolkuratorns roll.
1: Fullt förståelse för ja. det. För jag känner att jag kan bli haffad också som lärare. Ska dit och hjälpa någon annan som har det lite jobbet Men jag ja. förstår precis vad du menar. För att man ska ju kunna ha den här organiserade eh, tiden med skolkuratorn. Men en annan sak som skulle vara bra om man behöver ha lite tid med kuratorn. Prata med elever eller ja, vad det nu blir. Att man kanske bjuder ut kuratorn på en promenad under dagen.
3: Mm -hmm. mm. Som lärare eller? Ja,
1: det skulle man ja, det
2: kunna göra. Det låter innovativt. Utifrån din roll, så som du kort beskriver den nu. Tänker du att du är en lärare som skulle, skulle ha eller har mer kontakt med din, din skolkurator än vad andra lärare har på din skola?
1: Jag tror, ja, jag tror att det är så. Hur kommer det sig Men jag då? tror det är att jag visar fram fötterna också på ett annat sätt. På vilket vis? Jag, om jag ser om en elev som inte mår bra... Det behöver inte vara att, um, att det handlar om skolarbetet eller någonting. För vi har, och jag ser dagligen, att vi har elever som kommer till skolan som inte mår bra. Um, att man får den kontakten med de eleverna. Så att jag behöver inte till exempel gå till min skolkurator och säga Ja, men det går inte bra. Alltså... I det ämnet eller det ämnet. Men det blir som en generalisering. Alltså att jag ser att den här eleven var inte bra. Mm. Um, och jag skulle kanske be ha lite tips på ja, hur man kan nå det, den eleven. Eller. Mm.
2: Så du är ingen lärare som kommer och dumpar dina elever hos skolkuratorn?
1: Nej, det tror jag inte att jag gör Nej. faktiskt. Uh, jag, skulle gärna vilja, jag vill gärna prova själv. För man måste vara, man måste vara ganska mänsklig i skolvärlden idag. Mm. Um, man kan inte bara gå in och köra sitt ämne mm. um, ja. <laughs> tror Du tror att det blir för de lärarna och deras
2: elever som går in och kör sina ämnen då?
1: Det blir helt fel Det blir inte alls bra
3: Vad är det som inte blir bra?
1: Det blir, jag upplever i alla fall att lärare har de sätter nivån oftast på en väldigt hög nivå då tappar man bort Um, elever som kommer in som ligger väldigt lågt i deras kunskapsutveckling och som lärare måste vi kunna nå alla elever. Mm. Um, så redan innan de här elever som inte mår bra, om de har NPF, om de har, vi heter det, um, ja, om de har problematik överhuvudtaget, om, ja, det, om det är hemmet, om det är. I skolan, de har inga kompisar, eh, de har dåligt självförtroende. Eh, jag upplever att ja, det är ju redan kört då när de kommer in i klassrummet- om man inte bemöter eleverna på rätt nivå.
2: Det låter som du har tänkt mycket kring de där psykosociala faktorerna- och hur de påverkar möjligheten till inlärning.
1: Ja, jag tror att jag har tänkt på dem i jättemånga år- för att jag har jobbat som lärare i många år- och klart att när man är ganska färskt som lärare, när man kommer in, man håller på och det ämnet, ja, det är den jag ska lära ut. Men under många år har jag lärt mig att, nej, det är elevernas mående, det är ettan. Och då måste man försöka och nå eleverna innan de ens sätter fot in i klassrummet. Så jag jobbar en hel del med elever som inte mår så jättebra eh, nu för tiden och... Eh, jag lär mig jätte, jättemycket av dem. På vilket vis? Um, jag benyder mig till <laughs> Det jag ser. Um, för själv, om jag ska vara lite personlig. Jag har själv varit med om olika sorters trauma i mitt liv. Um, och jag känner igen um, många saker uh, som eleverna har med sig. Utifrån det jag upplever själv också och har upplevt, även om inte jag har ADHD men jag vet att jag har det blir ungefär samma symptomer om man har varit utsatt för någon sorts trauma så jag tror jag har, och jag är ganska lätt att uh, bygga upp en relation jag ser ju, jag, jag ser ju olika elever och jag kan känna av olika saker, när jag sitter med dem um, Ja, det är ungefär så. Det är... Men nu kommer jag tillbaka till din fråga. Vad var din fråga igen?
2: Men det var nog ungefär det där. På som... ja Jag tänker att, att kunna vända det också. Att ta sina egna erfarenheter. Vi bär ju alla på våra egna erfarenheter. Och göra det till något konstruktivt. Det visar ju också barnen eller ungdomarna vägen till att deras erfarenheter också kan ändras till något konstruktivt. Så det kan man ju också tänka att det skickas med till barnen genom ditt relationella byggande och förmodligen då positiva inställning till att det ska gå vägen att ja. göra skola.
1: Jag vill hellre ha den här vi-bilden alltså när det gäller för jag tycker det är ganska bra också om man bjuder till sig lite med elever och kanske man behöver inte gå in alltså berätta detaljer eller någonting att man, det kanske räcker att säga ja, jag förstår vad du menar att jag känner någon som har ungefär samma känslor och Alltså att man ger dem någon sorts bekräftelse. Och en
2: icke-dömmande attityd. Nej, min, min erfarenhet av att vara i skolan under många år är ju att vi har lärare eller pedagoger som ibland förhåller sig lite dömande eller är lite inskränkta kanske till olikheter hos barn och ungdomar. Vilket ju gör att den där relationella... Zonen den, den liksom stannar upp. Båda blir rigida eller trångsynta. Ungdomarna positionerar sig på en sida och lärarna på de andra. Och så vill man inte göra det där viet eller förmår inte att göra viet.
1: För ibland det kan vara att man kan sitta och lyssna på. För man hör ju eleverna berättar en hel del. Och de pratar om kanske vissa lärare som de känner av den här. Att de inte är omtyckt av en specifik lärare. Men det är så viktigt för oss som bemöter eh, ungdomarna varje dag att vi, alltså de är människor. Att vi ska inte tänka på personen, alltså kanske deras beteende. De kan vara jobbiga i olika situationer men det är inte själva människan. Och jag tycker det är viktigt att vi som vuxna kan säga det till. Att vara öppen om det. Nu vill jag prata med dig om en allvarlig sak. Jag tycker det är, och nu pratar vi om ditt beteende och det handlar inte om dig som person. Att man gör lite skillnad. Det kan betyda mycket.
3: Jag är på det från början lite grann, men vad tänker du om vi tittar tillbaka på skolkurators rollen Hur ser du, vad är skolkuratorns roll på skolan eller uppdrag? Hur skulle du tänka kring det?
1: Ja, utifrån alltså att jag har lärare, deras uppdrag för mig det är att nå de här eleverna som inte mår bra. Att de ska finnas till. För eleverna, de behöver prata. Kanske man har bra samarbete med mentorerna, med lärarna som ser dem lite oftare. Men att ja, det är ni som ska hjälpa dem med den här psykiska biten.
3: Vad, vad tänker du då? För det är, ju en, det är ju liksom en debatt i skolan och kanske kring skolkurators funktionerna också, att man ska jobba mer hälsofrämjande och övergripande och så, och inte, det finns ju skolor till, som, till, som till och med inte liksom har enskilda samtal med elever för att man säger att man ska koncentrera sig på det hälsofrämjande och förebyggande Oj, okay. Va, Vad men, tänker men, du om det?
1: Men jag tror det är lite det är olika, alltså, beroende på vad det är för elev tycker jag, för vi har elever som har det behovet av att träffa en vuxen människa för det är inte alltid att man har den tiden om man är fullt som lärare. Det är inte alltid att man har den tiden att lägga åt sidan. Alltså, jag försöker i alla fall och, ja, göra lite tid. Alltså, det är ungefär som jag sa förut att man ska ut och ta en liten promenad. Det kanske räcker också för en elev. Men jag tycker att eftersom jag som lärare jag har inte den utbildningen. När det gäller den här psykiska biten. Samtidigt, jag vet hur viktigt det är att man når eleven kanske på ett annat sätt också. Beroende på hur de mår hemma, hur de mår på skolan. Har de ätit frukost? Har de sovit gott? Ja, det är de bitarna jag som lärare som tar upp också med de eleverna som jag har.
3: Så jag tänker det det där, jag tror att det var Maria frågade om det handlar inte om att dumpa eleven hos, hos kuratorn egentligen utan kanske snarare så att om, man, om jag hör dig nu att som lärare så har man ju fullt upp med undervisning och så, då kanske man inte har utrymme att ta tid för de där enskilda eleverna som behöver det och då är det ju bra om det finns en annan funktion på skolan som faktiskt kan göra det så i, i de orden så handlar det ju inte om att dumpa eller liksom lägga över att någon ska fixa Eh, eleven och göra en undervisningsbar som en del liksom, Nej, men jag argumentera för tror hela
1: bilden jag tänker på att vi, ska vara som en, att vi ska ha den här vi känslan alla vuxna på skolan den ska inte vara bara lärarens uppdrag det ska, det ska inte bara vara kuratens uppdrag heller att vi är där tillsammans att vi är där för att lyfta de här eleverna som behöver det mest men även de duktiga eleverna också, de måste ju alltså de som är väldigt högt högpresterande, även de har behov av att uh, få lite stöttning.
2: Ja, jag har ju under många år inom gymnasievärlden mött ungdomar som har varit alldeles för högpresterande och som totalt rasar samman också för den där högpresterande delen så jag tänker att det är ju också viktigt precis som du är inne på att uppmärksamma dem och liksom hinna bromsa upp också innan den psykiska ohälsan tar vid på grund av stress eller förväntningar eller prestation och sådär så att det är en jättebra tanke.
0: Jag tänker mycket också handla om vad det är för lärare man, man, man träffar, för på dig låter det som att du tar ganska mycket tid till de barnen du har för du jobbade som resurslärare eh, eller jobbade med vissa enskilda barn i alla fall och då får du dem mycket tid med dig medan andra lärare som har kanske de större ämnena de har inte lika mycket tid för var och en. Att det blir också en skillnad och kanske svårare för de andra lärarna att skapa en sån här relation till. Och då kanske det blir enklare att dumpa, vilket jag kan känna av ibland att man gör, att man ska fixa den här så att den kan vara, vara i klass eller att den kan klara ämnet eller vad det nu kan vara för någonting. Det har blivit lite bättre när jag började för åtta år sedan ungefär så, så var det ganska vanligt att de dumpade speciellt yngre barn hos mig för att man skulle fixa så att de skulle vara i klass så. Så det är väldigt beroende på lärare. Men märker du av skillnader hur ni tänker ni lärare när ni sitter på arbetslag och sådär kring de sociala frågorna och barn som mår dåligt eller sådär?
1: Um, jag kan säga att det finns viss förståelse. Och sen finns det lärare som känner att ja, eleven är lat, han orkar ingenting, han är jobbig eller hon är jobbig eller henne jobbig. Men elever nu för tiden, de är ingen quick fix. Och jag tror det är ju det som eh, lärarna vill. De tror om man till exempel kommer till en kurator: Ja, vad är det för fel på den här eleven? Men det funkar inte så. Det är, kan jag uppleva. Det är ganska många som har väldigt mycket runt omkring sig. Eh, som påverkar deras dag.
2: Av eleverna menar ja. Att eleverna har det? Ja. Mm. Mm.
1: För att när jag, jag jobbar inom min studieverksamhet också. Och sen är jag... Jag finns där för elever. Och när de kommer på morgonen. Eh, viktigt att fråga. Har ni sovit bra? Har ni ätit frukost? Om inte de äter någonting. Om de ger signal för det. Ja men då går vi ner och vi fixar en macka. Till exempel. Um, för det är de här basbehoven. Som jag känner ibland som spelar stor roll. Vad har hänt i vårt
2: samhälle då Caroline? Om du som viktig vuxen till lika lärare behöver hand handha de basresurserna för barnen?
1: Jag vet att det kan ligga någonting i att jag bryr mig väldigt mycket om eleverna som kommer och går. Alltså på min arbetsplats. Samtidigt de senaste tio åren har jag märkt en väldigt stor skillnad att... Eh, Elever som kommer till skolan, de har inte sover bra. De sover sämre. De äter inte frukost. De kanske inte har en vuxen som är hemma. Som ger dem den här bra starten under dagen. Plus att jag känner inte igen många elever nu. Alltså även de yngre barnen. Vanlig hyfs känns det som saknas. Hemifrån. Mm. Och det är hemskt att säga. Men ibland känns det som att, ja, vad håller vi på med som så, vuxna?
2: Så det är också en ytterligare både samhällsutmaning men också en familjeutmaning som hamnar i skolans domän eller kontext och mm. behöver hanteras i skolan också som en konsekvens av både samhälleliga faktorer, familjefaktorer och så vidare.
1: Jag upplever verkligen att vi, vi tar mycket mer tid att hjälpa till med uppfostringen i, inom skolvärlden. Mm. Det är inte att vi kan bara lära ut det vi är bra på. Mm. Men även om jag säger så, alltså man kan inte gå och skylla på föräldrarna heller. Alltså det är, för det är samhället överhuvudtaget. Alltså det är väldigt mycket. Eh, kanske, ja, nu kommer jag säga det rakt ut, men det är skärmtid. Kan spela in en hel del. Elever som inte kan sova. Allting är på. Det är den här quick, eh, vad säger man? Omedelbara behov till ja, precis, ja. ja. Mm. Och de ska belönas snabbt mm. på ett sätt. Jag tänker också när du
2: beskriver det där att eh, man kanske lever och bor och så. Så fick jag upp ordet i mig av ensamhet också. Att... att klara sin vardag själv och dessutom komma till skolan utan att ha hett ett frukost eller kanske sovit och sådär och att det ansvaret också hamnar kanske delat ansvar då mellan lärare och skolkurator och kanske andra vuxna också på en skola men det primära liksom blir kanske inte att bara vara pedagog. Det är det definitivt
1: inte idag. Nej. Det
2: och hur, hur tror du att lärare reagerar om vi, hade, om vi hade haft ett gäng med lärare här? Hur hade de reagerat på det?
1: Um... Jag tror, även om det är lärare som lyssnar på mig som pratar nu, jag tror inte de kommer inte hålla med allt jag säger. Är det något specifikt
2: som de inte gillar med det du
1: berättar? Det Ordet curling blir jag riktigt förbannad på. Det kan jag säga. För att um, man curlar inte ett, ett barn om man ska fråga hur de mår. De behöver ha den här vuxen. –kontakt runt omkring sig. Och sen jag har fått höra om... Ja, det är vissa kollegor som har ja, sagt rakt ut– –att ja vi kan inte köra sönder dem– –men jag tycker inte att vi gör det. Vi visar att vi bryr oss. Att vi är vuxna på skolan som vill göra skillnad i deras liv. Som att ditt lärarutövande
2: eller ditt lärarskap, pedagogskap– –skulle vara för annorlunda för de andra att applicera– Ja, det tror jag. Att, eh... Men hur skulle skolan bli vad om alla var Car Caroline-lärare?
3: Eh, <laughs> skulle du bli flumskola då?
1: Ja, många gör jag. <laughs> Nej, absolut inte. Jag tror de, tvärtom. De eleverna som känner mig eh, jag visar när inte jag är nöjd. Och jag tar tag i det konversationen med eleverna alltså, och kan säga det där tyckte inte jag om. För att visa eleven Ja, men jag är en också. Det är inte bara en som kommer bara acceptera allt du gör. Men däremot, jag gör inte det kanske inför alla och kompisar eller någonting. Jag tar dem åt sidan eller tar den dagen efter när de har lugnat ner sig. och sätter oss i ett lugnt ställe och säger att ja det som skedde igår, jag tyckte inte alls om det. För ja, jag blev sårad. Och Jag vill inte att en elev ska kalla mig fula ord på grund av att ja, det kunde vara. Jag vill inte gå in på olika situationer, men eh, man kan bli kallad jättefula saker på skolan. Samtidigt eh, man kan man få lite besök av gamla elever som kommer tillbaka. Och eh, Vi kan prata om hur det var och hur det går i deras liv. och Tala om för mig om ja, de har gjort dumma saker. Ja, jag fick ju faktiskt. Jag berättade det för Rickard. Jag fick ju från en gammal elev nu i natt var det, 20 över 2. Men jag var inte vaken då, men jag såg den i morse och talade om att eh, hen hade ja, slutat med dumma saker. Och
3: så. så jag blev jätteglad idag. Mm då ger det ju resultat liksom. ja men det, det gör ju det men kanske <coughs> man inte når... eller värmet och... ja, ja.
1: kanske man inte når alla elever alltså när jag kommer till skolan det är barnen jag tänker på
0: jag tror det är de avslutande orden faktiskt tack för att du var med oss idag Caroline och så ses vi i nästa poddavsnitt ha en fin dag
3: och eh, kolla gärna vårt Instagram-konto Socialt arbete i skolan och lämna kommentarer eller synpunkter på vad vi ska ta upp i kommande poddavsnitt.
2: Tusen tack Caroline. Tack. Tack för att du kom hit. Då.